0: Teil 5 von die Serapionsbrüder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E. T. A. Hoffmann. Teil 5 Vampirismus Graf Hippolyt, so begann Cyprian, war zurückgekehrt von langen weiten Reisen, um das reiche Erbe seines Vaters, der unlängst gestorben, in Besitz zu nehmen. Das stammschloß lag in der schönsten, anmutigsten Gegend, und die Einkünfte der Güter reichten hin zu den kostspieligsten Verschönerungen. Alles, was derart dem Grafen auf seinen Reisen vorzüglich in England als reizend geschmackvoll prächtig aufgefallen, sollte nun vor seinen Augen noch einmal entstehen. Handwerker und Künstler, wie sie gerade nötig, fanden sich auf seinen Ruf bei ihm ein, und es begann alsbald der Umbau des Schlosses, die Anlage eines weitläufigen Parks in dem größten Stil, so daß selbst Kirche, Totenacker und Pfarrhaus eingegrenzt wurden und als Partie des künstlichen Waldes erschienen. Alle Arbeiten leitete der Graf, der die dazu nötigen Kenntnisse besaß, selbst. Er widmete sich diesen Beschäftigungen mit Leib und Seele, und so war ein Jahr vergangen, ohne daß es ihm eingefallen, dem Rat eines alten Oheims gemäß, in der Residenz sein Licht leuchten zu lassen, vor den Augen der Jungfrauen, damit ihm die schönste, beste, edelste Zufalle als Gattin. Eben saß er eines Morgens am Zeichentisch, um den Grundriss eines neuen Gebäudes zu entwerfen, als eine alte Baronesse, weitläufige Verwandte seines Vaters, sich anmelden ließ hippolit erinnerte sich als er den namen der baronesse hörte sogleich daß sein vater von dieser alten immer mit der tiefsten indignation ja mit abscheu gesprochen und manchmal personen die sich ihr nähern wollen gewarnt sich von ihr fernzuhalten ohne jemals eine ursache der gefahr anzugeben befragte man den grafen näher so pflegte er zu sagen es gäbe gewisse dinge über die es besser sei, zu schweigen als zu reden. So viel war gewiß, daß in der Residenz dunkle Gerüchte von einem ganz seltsamen und unerhörten Kriminalprozess gingen, in dem die Baroness befangen, der sie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Wohnort vertrieben und dessen Unterdrückung sie nur der Gnade des Fürsten zu verdanken habe.« sehr unangenehm berührt fühlte sich hippolyt durch die annäherung einer person die sein vater verabscheut waren ihm auch die gründe dieses abscheus unbekannt geblieben das recht der gastfreundschaft das vorzüglich auf dem lande gelten mag gebot ihm indessen den lästigen besuch anzunehmen niemals hatte eine person ohne im mindesten häßlich zu sein in ihrer äußern erscheinung solch einen widerwärtigen eindruck auf den grafen gemacht als eben die baronesse bei dem eintritt durchbohrte sie den grafen mit einem glühenden blick dann schlug sie die augen nieder und entschuldigte ihren besuch in beinahe demütigen ausdrücken sie klagte daß der vater des grafen von den seltsamsten vorurteilen befangen die ihm gegen sie feindlich gesinnte auf hämische weise beizubringen gewußt sie bis in den tod gehasst und ihr unerachtet sie in der bittersten armut beinahe verschmachtet und sich ihres standes schämen müssen niemals auch nur die mindeste unterstützung zufließen lassen endlich ganz unerwartet in den besitz einer kleinen geldsumme gekommen sei es ihr möglich geworden die residenz zu verlassen und in ein entferntes Landstädtchen zu fliehen. Auf dieser Reise habe sie dem Drange nicht widerstehen können, den Sohn eines Mannes zu sehen, den sie seines ungerechten, unversöhnlichen Hasses unerachtet stets hoch verehrt. Es war der rührende Ton der Wahrheit, mit dem die baronesse sprach, und der Graf fühlte sich um so mehr bewegt, als er, weggewandt von dem widrigen Anklitz der Alten, Versunken war in den Anblick des wunderbar lieblichen, anmutigen Wesens, das mit der Baronesse gekommen. Die Baronesse schwieg. Der Graf schien es nicht zu bemerken. Er blieb stumm. Da bat die Baronesse, es ihrer Befangenheit an diesem Orte zu verzeihen, daß sie dem Grafen nicht gleich mit ihrem Eintritt ihre Tochter Aurelie vorgestellt. Nun erst gewann der Graf Worte und beschwor, rot geworden bis an die Augen, in der Verwirrung des liebeentzückten Jünglings der Baronesse, sie möge ihm vergönnen, das gut zu machen, was sein Vater nur aus Mißverstand verschulden können, und vor der Hand es sich auf seinem Schlosse gefallen zu lassen. Seinen besten Willen beteuernd, faßte er die Hand der Baronesse, aber das Wort, der Atem stockte ihm, Eiskalte Schauer durchbebten sein Innerstes. Er fühlte seine Hand von im Tode erstarrten Fingern umkrallt, und die große, knochendürre Gestalt der Baroness, die ihn anstarrte mit Augen ohne Sehkraft, schien ihm in den hässlichen, bunten Kleidern eine angeputzte Leiche. »O oh mein Gott! Welch ein Ungemach gerade in diesem Augenblick!« so rief aurelie und klagte dann mit sanfter herzdurchdringender stimme daß ihre arme mutter zuweilen plötzlich vom starrkrampf ergriffen werde daß dieser zustand aber gewöhnlich ohne anwendung irgendeines mittels in ganz kurzer zeit vorüberzugehen pflege mit mühe machte sich der graf los von der baronesse und alles glühende leben süßer liebeslust kam ihm wieder als er Aureliens Hand faßte und feurig an die Lippen drückte. Beinahe zum Mannesalter gereift, fühlte der Graf zum ersten Mal die ganze Gewalt der Leidenschaft. Um so weniger war es ihm möglich, seine Gefühle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie dies aufnahm, in hoher kindlicher Liebenswürdigkeit, entzündete in ihm die schönsten Hoffnungen. Wenige Minuten waren vergangen, als die Baroness aus dem Starrkrampf erwachte und, sich des vorübergegangenen Zustandes völlig unbewußt den Grafen versicherte, wie sie der Antrag, einige Zeit auf dem Schlosse zu verweilen, hoch Ehre und alles Unrecht, das ihr der Vater angetan, mit einem Mal vergessen lasse. So hatte sich nun plötzlich der Hausstand des Grafen verändert und er mußte glauben, daß ihm eine besondere Gunst des Schicksals, die einzige auf dem ganzen Erdenrund zugeführt, die als heißgeliebte, angebetete Gattin ihm das höchste Glück des irdischen Seins gewähren könne. Das Betragen der alten baronesse blieb sich gleich. Sie war still, ernst, ja, in sich verschlossen, und zeigte, wenn es die Gelegenheit gab, eine milde Gesinnung und ein jeder unschuldigen Lust erschlossenes Herz. Der Graf hatte sich an das in der Tat seltsam gefurchte, totenbleiche Antlitz, an die gespenstische Gestalt der Alten gewöhnt. Er schrieb alles ihrer Kränklichkeit zu, sowie dem Hange zu düstrer Schwärmerei, da sie, wie er von seinen Leuten erfahre, Oft nächtliche Spaziergänge machte durch den Park nach dem Kirchhofe zu. Er schämte sich, dass das Vorurteil des Vaters ihn so habe befangen können, und die eindringlichste Ermahnung des alten Oheims, das Gefühl, das ihn ergriffen, zu besiegen und ein Verhältnis aufzugeben, das ihn über kurz oder lang ganz unvermeidlich ins Verderben stürzen werde, verfehlte durchaus ihre Wirkung von aureliens innigster liebe auf das lebhafteste überzeugt bat er um ihre hand und man kann denken mit welcher freude die baronesse die sich aus tiefer dürftigkeit gerissen im schoße des glücks sah diesen antrag annahm die blässe und jener besondere zug der auf einen schweren innern unverwindlichen gram deutet war verschwunden aus aureliens antlitz und die seligkeit der liebe strahlte aus ihren augen und schimmerte rosig auf ihren wangen am morgen des hochzeitstages vereitelte ein erschütternder zufall die wünsche des grafen man hatte die baronesse im park unfern des kirchhofs leblos am boden auf dem gesicht liegend gefunden und brachte sie nach dem schlosse eben als der graf aufgestanden und im Wonnegefühl des errungenen Glücks hinausschaute. Er glaubte, die Baronesse nur von ihrem gewöhnlichen Übel befallen. Alle Mittel, sie wieder zurückzurufen ins Leben, blieben aber vergeblich. Sie war tot. Aurelie überließ sich weniger den Ausbrüchen eines heftigen Schmerzes, als daß sie verstummt, tränenlos durch den Schlag, der sie getroffen, in ihrem innersten Wesen gelähmt schien. Dem Grafen bangte für die Geliebte, und nur leise und behutsam wagte er es, sie an ihr Verhältnis als gänzlich verlassenes Kind zu erinnern, welches erfordere, das Schickliche aufzugeben, um das noch Schicklichere zu tun, nämlich des Todes der Mutter unerachtet den Hochzeitstag so viel nur möglich zu beschleunigen. Da fiel aber Aurelie dem Grafen in die Arme und rief, indem ihr ein Tränenstrom aus den Augen stürzte, mit schneidender, das Herz durchbohrender Stimme, »Ja, ja, um Heiligen, um meiner Seligkeit willen, ja!« Der Graf schrieb diesen Ausbruch innerer Gemütsbewegung dem bitteren Gedanken zu, daß sie verlassen, heimatlos, nun nicht wisse, wohin und auf dem Schlosse zu bleiben, doch der Anstand verbiete. Er sorgte dafür, dass Aurelie eine alte, würdige Matrone zur Gesellschafterin erhielt, bis nach wenigen Wochen aufs Neue der Hochzeitstag herankam, den weiter kein böser Zufall unterbrach, sondern der Hippolit und Aureliens Glück krönte. Aurelie hatte sich indessen immerwährend in einem gespannten Zustande befunden nicht der schmerz über den verlust der mutter nein eine innere namenlose tötende angst schien sie rastlos zu verfolgen mitten im süßesten liebesgespräch fuhr sie plötzlich wie von jähem schreck erfaßt zum tode erbleicht auf schloß den grafen indem ihr tränen aus den augen quollen in ihre arme als wolle sie sich festhalten damit eine unsichtbare feindliche Macht sie nicht fortreiße ins Verderben, und rief, »Nein, nimmer, nimmer!« Erst jetzt, da sie verheiratet mit dem Grafen, schien der gespannte Zustand aufgehört, jene innere, entsetzliche Angst, sie verlassen zu haben. Es konnte nicht fehlen, dass der Graf irgendein böses Geheimnis vermutete, von dem aureliens inneres verstört doch hielt er es mit recht für unzart aurelien danach zu fragen solange ihre spannung anhielt und sie selbst darüber schwieg jetzt wagte er es leise darauf hinzudeuten was wohl die ursache ihrer seltsamen gemütsstimmung gewesen sein möge da versicherte aurelie daß es ihr eine wohltat sei ihm dem geliebten Gemahl jetzt ihr ganzes Herz zu erschließen. Nicht wenig erstaunte der Graf, als er nun erfuhr, daß nur das heillose Treiben der Mutter allen sinnverstörenden Gram über Aurelien gebracht. »Gibt es,« rief Aurelie, »etwas Entsetzlicheres, als die eigene Mutter hassen, verabscheuen zu müssen?« »Also war der Vater?« der Oheim von keinem falschen Urteil befangen und die Baronesse hatte mit durchdachter Heuchelei den Grafen getäuscht. Für eine seiner Ruhe günstige Schickung mußte es nun der Graf halten, daß die böse Mutter an seinem Hochzeitstage gestorben. Er hatte dessen kein Hehl. Aurelie erklärte aber, dass gerade bei dem Tode der Mutter sie sich von düstern, furchtbaren Ahnungen ergriffen gefühlt, dass sie die entsetzliche Angst nicht verwinden könne, die Tote werde erstehen aus dem Grabe und sie hinabreißen aus den Armen des Geliebten in den Abgrund. Aurelie erinnerte sich, so erzählte sie, ganz dunkel aus ihrer früheren Jugendzeit, daß eines morgens da sie eben aus dem schlafe erwacht ein furchtbarer tumult im hause entstanden die türen wurden auf und zugeworfen fremde stimmen riefen durcheinander endlich als es stiller geworden nahm die wärterin aurelien auf den arm und trug sie in ein großes zimmer wo viele menschen versammelt in der Mitte auf einem langen Tisch ausgestreckt lag aber der Mann, der oft mit Aurelien gespielt, sie mit Zuckerwerk gefüttert und den sie Papa genannt. Sie streckte die Händchen nach ihm aus und wollte ihn küssen. Die sonst warmen Lippen waren aber eiskalt, und Aurelie brach, selbst wusste sie nicht warum, aus in heftiges Weinen die wärterin brachte sie in ein fremdes haus wo sie lange zeit verweilte bis endlich eine frau erschien und sie in einer kutsche mitnahm das war nun ihre mutter die bald darauf mit aurelien nach der residenz reiste aurelie mochte ungefähr sechzehn jahre alt sein als ein mann bei der baronesse erschien den sie mit freude und zutraulichkeit empfing wie einen alten geliebten bekannten er kam oft und öfter und bald veränderte sich der hausstand der baronesse auf sehr merkliche weise statt daß sie sonst in einem dachstübchen gewohnt und sich mit armseligen kleidern und schlechter kost beholfen bezog sie jetzt ein hübsches quartier in der schönsten gegend der stadt schaffte sich prächtige kleider an aß und trank mit dem Fremden, der ihr täglicher Tischgast war, vortrefflich und nahm teil an allen öffentlichen Lustbarkeiten, wie sie die Residenz darbot. Nur auf Aurelien hatte diese Verbesserung der Lage ihrer Mutter, die diese offenbar dem Fremden verdankte, gar keinen Einfluss. Sie blieb eingeschlossen in ihrem Zimmer zurück, wenn die Baronesse mit dem Fremden dem Vergnügen zueilte, und mußte so armselig einhergehen als sonst. Der Fremde hatte, unerachtet er wohl beinahe vierzig Jahre alt sein mochte, ein sehr frisches jugendliches Ansehen, war von hoher schöner Gestalt, und auch sein Antlitz mochte männlich schön genannt werden. Dem unerachtet war er Aurelien widrig weil oft sein Benehmen schien er sich auch zu einem vornehmen Anstand zwingen zu wollen, linkisch, gemein, pöbelhaft wurde. Die Blicke, womit er aber Aurelien zu betrachten begann, erfüllten sie mit unheimlichem Grauen, ja mit einem Abscheu, dessen Ursache sie sich selbst nicht zu erklären wußte. Nie hatte bisher die baronesse es der Mühe wert geachtet. Aurelie auch nur ein Wort über den Fremden zu sagen. Jetzt nannte sie Aurelien seinen Namen, mit dem Zusatz, daß der Baron steinreich und ein entfernter Verwandter sei. Sie rühmte seine Gestalt, seine Vorzüge und schloß mit der Frage, wie er Aurelien gefalle. Aurelie verschwieg nicht den innern Abscheu, den sie gegen den Fremden hegte. Da blitzte sie aber die Baroness an mit einem Blick, der ihr tiefen Schreck einjagte, und schalt sie ein dummes, einfältiges Ding. Bald darauf wurde die Baroness freundlicher gegen Aurelien, als sie es jemals gewesen. Sie erhielt schöne Kleider, reichen modischen Putz jeder Art, man ließ sie teilnehmen an den öffentlichen Vergnügungen. Der Fremde bemühte sich nun um Aureliens Gunst auf eine Weise, die ihn nur immer widerwärtiger ihr erscheinen ließ. Tödlich wurde aber ihr zarter, jungfräulicher Sinn berührt, als ein böser Zufall sie geheime Zeugin sein ließ einer empörenden Abscheulichkeit des Fremden und der verderbten Mutter. Als nun einige Tage darauf der Fremde in halbtrunkenem Mut sie auf eine Art in seine Arme schloß, daß die verruchte Absicht keinem Zweifel unterworfen, da gab ihr die Verzweiflung Manneskraft, sie stieß den Fremden zurück, daß er rücklings überstürzte, entfloh und schloß sich in ihr Zimmer ein. Die Baroness erklärte Aurelien ganz kalt und bestimmt, daß, da der Fremde ihren ganzen Haushalt bestritte, und sie gar keine Lust habe, zurückzukommen in die alte Dürftigkeit, hier jede alberne Ziererei verdrießlich und unnütz sein werde. Aurelie müsse sich dem Willen des Fremden hingeben, der sonst gedroht, sie zu verlassen. Statt auf Aureliens wehmütigstes Flehen, statt auf ihre heißen Tränen zu achten, begann die Alte in frechem Spott laut auflachend über ein Verhältnis, daß ihr alle lust des lebens erschließen werde auf eine art zu sprechen deren zügellose abscheulichkeit jedem sittlichen gefühl hohnsprach, so daß aurelie sich davor entsetzte sie sah sich verloren und das einzige rettungsmittel schien ihr schleunige flucht aurelie hatte sich den hausschlüssel zu verschaffen gewußt die wenigen habseligkeiten die dringendste Notwendigkeit erforderte, zusammengepackt und schlich nach Mitternacht, als sie die Mutter in tiefem Schlaf glaubte, über den matt erleuchteten Vorsaal. Schon wollte sie leise, leise hinaustreten, als die Haustüre rasselnd aufsprang und es die Treppe hinaufpolterte. Hinein in den Vorsaal, hin zu Aureliens Füßen, stürzte die Baroness, in einem schlechten, schmutzigen Kittel gekleidet, Brust und Arme entblößt, das greise Haar aufgelöst, wild flatternd, und dicht hinter ihr her der Fremde, der mit dem gellenden Ruf »Warte, verruchter Satan, höllische Hexe, ich werd dir dein Hochzeitsmahl eintränken«, sie bei den Haaren mitten ins Zimmer schleifte und mit dem dicken Knüttel, den er bei sich trug, auf die grausamste Weise zu misshandeln begann. Die Baroness stieß ein fürchterliches Angstgeschrei aus. Aurelie, ihrer Sinne kaum mächtig, rief laut durch das geöffnete Fenster nach Hilfe. Es traf sich, daß gerade eine Patrouille bewaffneter Polizei vorbeiging. Diese drang sogleich ins Haus faßt ihn rief die baronesse sich vor wut und schmerz krümmend den polizeisoldaten entgegen faßt ihn haltet ihn fest schaut seinen bloßen rücken an es ist sobald die baronesse den namen nannte jauchzte der polizeisergeant der die patrouille führte laut auf Ho ho! haben wir dich endlich urian und damit packten sie den fremden fest und schleppten ihn so sehr er sich sträuben mochte, fort. Dem allem, was sich zugetragen unerachtet, hatte die Baronesse Aureliens Absicht doch sehr wohl bemerkt. Sie begnügte sich damit, Aurelie ziemlich unsanft beim Arm zu fassen, sie in ihr Zimmer zu werfen und dieses dann abzuschließen, ohne weiter etwas zu sagen. Andern Morgens war die Baroness ausgegangen und kam erst am späten abend wieder während aurelie in ihr zimmer wie in ein gefängnis eingeschlossen niemanden sah und hörte so daß sie den ganzen tag zubringen mußte ohne speise und trank mehrere tage hintereinander ging das so fort oft blickte die baronesse sie mit zornfunkelnden augen an sie schien mit einem entschluß zu ringen bis sie an einem Abend Briefe fand, deren Inhalt ihr Freude zu machen schien. Aber, witzige Kreatur, du bist an allem schuld, aber es ist nun gut, und ich wünsche selbst, dass die fürchterliche Strafe dich nicht treffen mag, die der böse Geist über dich verhängt hatte. So sprach die baronesse zu Aurelien, dann wurde sie wieder freundlicher, und Aurelie, die... Da nun der abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht mehr an die Flucht dachte, erhielt auch wieder mehr Freiheit. Einige Zeit war vergangen, als eines Tages, da Aurelie gerade einsam in ihrem Zimmer saß, sich auf der Straße ein großes Geräusch erhob. Das Kammermädchen sprang hinein und berichtete, daß man eben den Sohn des Scharfrichters aus- und vorbeibringe, der wegen Raubmord dort gebrandmarkt und nach dem Zuchthaus gebracht, seinen Wächtern auf dem Transport aber entsprungen sei. Aurelie wankte, ergriffen von banger Ahnung an das Fenster. Sie hatte sich nicht betrogen. Es war der Fremde, der, umringt von zahlreichen Wachen, auf dem Leiterwagen fest angeschlossen vorübergefahren wurde.« man brachte ihn zurück zur Abbüßung seiner Strafe. Der Ohnmacht nahe sank Aurelie zurück in den Lehnsessel, als der furchtbar wilde Blick des Kerls sie traf, als er mit drohender Gebärde die geballte Faust aufhob gegen das Fenster. Immer noch war die Baroness viel außer dem Hause. Aurelie ließ sie aber jedesmal zurück und so führte sie von manchen betrachtungen über ihr schicksal über das was bedrohliches ganz unerwartet plötzlich sie treffen könne ein trübes trauriges leben von dem kammermädchen das übrigens erst nach jenem nächtlichen ereignis in das haus gekommen und der man nun erst wohl erzählt haben mochte wie jener spitzbube mit der frau baronesse in vertraulichem verhältnis gelebt erfuhr aurelie daß man in der residenz die frau baronesse gar sehr bedaure von einem solchen niederträchtigen verbrecher auf solche verruchte weise getäuscht worden zu sein aurelie wußte nur zu gut wie ganz anders sich die sache verhielt und unmöglich schien es daß wenigstens die polizeisoldaten welche damals den menschen im hause der baronesse ergriffen nicht, als diese ihn nannte und den gebrandmarkten Rücken angab, als gewisses Kennzeichen des Verbrechers, von der guten Bekanntschaft der Baroness mit dem Scharfrichtersohn überzeugt worden sein sollten. Daher äußerte sich denn auch jenes Kammermädchen bisweilen auf zweideutige Weise darüber, was man so hin und her denke, und daß man auch wissen wolle, wie der Gerichtshof strenge Nachforschungen gehalten und sogar die gnädige Frau Baroness mit Arrest bedroht haben solle, weil der verruchte Scharfrichtersohn gar Seltsames erzählt. Aufs Neue mußte die arme Aurelie der Mutter verworfene Gesinnung darin erkennen, daß es ihr möglich gewesen, nach jenem entsetzlichen Ereignis auch nur noch einen Augenblick in der Residenz zu verweilen. Endlich schien sie gezwungen, den Ort, wo sie sich von schmachvollem, nur zu begründetem Verdacht verfolgt sah, zu verlassen und in eine entfernte Gegend zu fliehen. Auf diese Reise kam sie nun in das Schloss des Grafen, und es geschah, was erzählt worden. Aurelie mußte sich überglücklich aller bösen Sorgen entronnen fühlen, wie tief entsetzte sie sich aber, als da sie in diesem seligen Gefühl von der gnadenreichen Schickung des Himmels zur Mutter sprach, diese Höllenflammen in den Augen mit gellender Stimme rief, »Du bist mein Unglück, verworfenes, heilloses Geschöpf! Aber mitten in deinem geträumten Glück trifft dich die Rache, wenn mich ein schneller Tod dahinrafft In den Starrkrampf, den deine Geburt mich kostet, hat die List des Satans, Ihr stockte Aurelie. Sie warf sich an die Brust des Grafen und flehte, ihr es zu erlassen, das Ganze zu wiederholen, was die Baroness noch ausgesprochen in wahnsinniger Wut. Sie fühlte sich im Innern zermalmt, bedenke sie der fürchterlichen, jede Ahnung des Entsetzlichen überbietende Drohung der von bösen Mächten erfassten Mutter. Der Graf tröstete die Gattin, so gut er es vermochte, unerachtet er selbst sich von kaltem Todesschauer durchbebt fühlte. Gestehen mußte er es sich, auch ruhiger geworden, daß die tiefe Abscheulichkeit der Baronesse doch, war sie auch gestorben, einen schwarzen Schatten in sein Leben warf, das ihm sonnenklar dünkt Kurze Zeit war vergangen als Aurelie sich merklich zu ändern begann. Während die toten Blässe des Antlitz, das ermattete Auge auf Erkrankung zu deuten schien, ließ wieder Aureliens wirres, unstetes, ja scheues Wesen auf irgendein neues Geheimnis schließen, das sie verstörte. Sie floh selbst den Gemahl, schloss sich bald in ihr Zimmer ein, suchte bald die einsamsten Plätze des Parks, und ließ sie sich dann wieder blicken so zeugten die verweinten augen die verzerrten züge des antlitzes von irgendeiner entsetzlichen qual die sie gelitten vergebens mühte sich der graf die ursache von dem zustande der gattin zu erforschen und aus der völligen trostlosigkeit in die er endlich verfiel konnte ihn nur die vermutung eines berühmten arztes retten dass bei der großen Reizbarkeit der Gräfin all die bedrohlichen Erscheinungen eines veränderten Zustandes nur auf eine frohe Hoffnung der beglückten Ehe deuten könnten. Derselbe Arzt erlaubte sich, als er einst mit dem Grafen und der Gräfin bei Tisch saß, allerlei Anspielungen auf jenen vermuteten Zustand guter Hoffnung. Die Gräfin schien alles teilnahmslos zu überhören. Doch plötzlich war sie ganz aufmerksam, als der Arzt von den seltsamen Gelüsten zu sprechen begann, die zuweilen Frauen in jenem Zustand fühlten und denen sie ohne Nachteil ihrer Gesundheit, ja ohne die schädlichste Einwirkung auf das Kind nicht widerstehen dürften. Die Gräfin überhäufte den Arzt mit Fragen, und dieser wurde nicht müde aus seiner praktischen Erfahrung die ergötzlichsten, drolligsten Fälle mitzuteilen. »Doch«, sprach er, »hat man auch Beispiele von den abnormsten Gelüsten, durch die Frauen verleitet wurden, zu der entsetzlichsten Tat. So hat die Frau eines Schmieds ein solch unwiderstehliches Gelüste nach dem Fleisch ihres Mannes, daß sie nicht eher ruhte, als bis sie ihn einst, da er betrunken nach Hause kam, unvermutet mit einem großen Messer überfiel und so grausam zerfleischte, daß er nach wenigen Stunden den Geist aufgab. Kaum hatte der Arzt diese Worte gesprochen, als die Gräfin ohnmächtig in den Sessel sank und aus den Nervenzufällen, die dann eintraten, nur mit Mühe gerettet werden konnte. Der Arzt sah nun, daß er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beisein der nervenschwachen Frau jener fürchterlichen Tat zu erwähnen. Wohltätig schien indessen jene Krise auf den Zustand der Gräfin gewirkt zu haben, denn sie wurde ruhiger, wiewohl bald darauf ein ganz seltsam starres Wesen, ein düsteres Feuer in den Augen, und die immer mehr zunehmende Totenfarbe den Geist auf neue, gar quälende Zweifel über den Zustand der Gattin stürzte. Das Unerklärlichste dieses Zustandes der Gräfin lag aber darin, daß sie auch nicht das Mindeste an Speise zu sich nahm, vielmehr gegen alles, vorzüglich aber gegen Fleisch, den unüberwindlichsten Abscheu bewies, so daß sie sich jedesmal mit den lebhaftesten Zeichen dieses Abscheues vom Tisch entfernen mußte. Die Kunst des Arztes scheiterte, denn nicht das dringendste, liebevollste Flehen des Grafen, nichts in der Welt konnte die Gräfin vermögen, auch nur einen Tropfen Medizin zu nehmen. Da nun Wochen, Monate vergangen, ohne daß die Gräfin auch nur einen Bissen genossen, da es ein unergründliches Geheimnis, wie sie ihr Leben zu Fristen vermochte, so meinte der Arzt, dass hier etwas im Spiele sei, das außer dem Bereich jener getreu menschlichen Wissenschaft liege. Er verließ das Schloss unter irgendeinem Vorwande. Der Graf konnte aber wohl merken, dass der Zustand der Gattin dem bewährten Arzt zu rätselhaft ja, zu unheimlich bedünkt um länger zu harren und zeuge einer unergründlichen krankheit zu sein ohne macht zu helfen man kann es sich denken in welche stimmung dies alles den grafen versetzen mußte aber es war dem noch nicht genug gerade um diese zeit nahm ein alter treuer diener die gelegenheit wahr dem grafen als er ihn gerade allein fand zu entdecken daß die gräfin jede nacht das schloß verlasse und erst beim anbruch des tages wiederkehrte eiskalt erfaßte es den grafen nun erst dachte er daran wie ihn seit einiger zeit jedesmal zur mitternacht ein ganz unnatürlicher schlaf überfallen den er jetzt irgendeinem narkotischen mittel zuschrieb dass die Gräfin ihm beibringe, um das Schlafzimmer, das sie, vornehmer Sitte entgegen mit dem Gemahl teilte, unbemerkt verlassen zu können. Die schwärzesten Ahnungen kamen in seine Seele, er dachte an die teuflische Mutter, deren Sinn vielleicht erst jetzt in der Tochter erwacht, an irgendein abscheuliches, ehebrecherisches Verhältnis, an den verruchten Scharfrichterknecht. Die nächste Nacht sollte ihm das entsetzliche Geheimnis erschließen, das allein die Ursache des unerklärlichen Zustandes der Gattin sein konnte. Die Gräfin pflegte jeden Abend selbst den Tee zu bereiten, den der Graf genoß, und sich dann zu entfernen. Heute nahm er keinen Tropfen, und als er seiner Gewohnheit nach im Bette las, fühlte er keineswegs um Mitternacht die Schlafsucht die ihn sonst überfallen. Dem unerachtet sank er zurück in die Kissen und stellte sich bald, als sei er fest eingeschlafen. Leise, leise verließ nun die Gräfin ihr Lager, trat an das Bett ihres Mannes, leuchtete ihm ins Gesicht und schlüpfte hinaus aus dem Schlafzimmer. Das Herz bebte dem Grafen, er stand auf warf einen Mantel um und schlich der Gattin nach. Es war eine ganz mondhelle Nacht, so daß der Graf Aureliens in ein weißes Schlafgewand gehüllte Gestalt unerachtet sie einen beträchtlichen Vorsprung gewonnen auf das Deutlichste wahrnehmen konnte. Durch den Park nach dem Kirchhofe zu nahm die Gräfin ihren Weg, dort verschwand sie an der Mauer. Schnell rannte der Graf hinter ihr her, durch die Pforte der Kirchhofsmauer, die er offen fand. Da gewahrte er im hellsten Mondesschimmer dicht vor sich einen Kreis furchtbarer gespenstischer Gestalten. Alte, halbnackte Weiber mit fliegendem Haar hatten sich niedergekauert auf den Boden, und mitten in diesem Kreise lag der Leichnam eines Menschen, an dem sie zehrten mit wolfesgier aurelie war unter ihnen fort stürzte der graf mit wildem grausen und rannte besinnungslos gehetzt von der todesangst von dem entsetzen der hölle durch die gänge des parks bis er sich am hellen morgen im schweiß gebadet vor dem tor des schlosses wiederfand unwillkürlich ohne einen deutlichen Gedanken fassen zu können, sprang er die Treppe herauf, stürzte durch die Zimmer hinein in das Schlafgemach. Da lag die Gräfin, wie es schien, in sanftem, süßem Schlummer, und der Graf wollte sich überzeugen, dass nur ein abscheuliches Traumbild oder da er sich der nächtlichen Wanderung bewusst, für die auch der von dem Morgentau durchnäßte Mantel zeugte, vielmehr eine sinnentäuschende Erscheinung ihn zum Tode geängstigt. Ohne der Gräfin erwachen abzuwarten, verließ er das Zimmer, kleidete sich an und warf sich aufs Pferd. Der Spazierritt an dem schönen Morgen durch duftendes Gesträuch, aus dem heraus muntrer Gesang der erwachten Vögel ihn begrüßte, verscheuchte die furchtbaren Bilder der Nacht. Getröstet und erheitert kehrte er zurück nach dem Schlosse. Als nun aber beide, der Graf und die Gräfin, sich allein zu Tisch gesetzt und diese, da das gekochte Fleisch aufgetragen, mit den Zeichen des tiefsten Abscheues aus dem Zimmer wollte, da trat die Wahrheit dessen, was er in der Nacht geschaut, gräßlich vor die Seele des Grafen. In wildem Grimm sprang er auf, rief mit fürchterlicher Stimme, »Verfluchte Ausgebot der Hölle! Ich kenne deinen Abscheu vor des Menschenspeise. Aus den Gräbern zerrst du deine Ätzung, teuflisches Weib!« Doch so wie der Graf diese Worte ausstieß, stürzte die Gräfin laut heulend auf ihn zu und biß ihn mit der Wut der Hyäne in die Brust. Der Graf schleuderte die Rasende von sich zur Erde nieder, und sie gab den Geist auf unter grauenhaften Verzuckungen. Der Graf verfiel in Wahnsinn. Ende von Vampirismus Gelesen von Hukuspokus